0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمه الله للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله هادياً ومبشراً ونذيرا وقال إني رسول لكم من الله بايه داله على صدق بلاغي عنه وهو القران يجب من يستقبل هذا الادعاء ان يستقبل الادعاء بحقه فلا يطلب منه الا ما يتمشى مع الوصف الذي ادعيه هو رسول عن الله فليطلب منه أن يبين لهم حكمة يسأل الله عنه ليقوله لهم إِذَا فما دام الرسول لم يدعي إلا أنه رسول مبلغ عن الله فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار الادعاء فذلك تعنت أنتم تطلبون منه الخير النافع بأن يصنع لكم كذا وكذا فهل قلت لكم أني أملك مع الله غزائن السماوات والأرض إذن أنتم طلبتم مني أمرا بوصف غير مدعى لي وتقولون لي يجب أن تخبرنا بالمستقبل حتى نقبل على النافع ونتجنب الضار أقلت لكم أني أعلم الغيب وأنتم تقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويفعل كذا وكذا أقلت لكم إني ملك إذا فطلباتكم تعمد لأنها طلبات في غير ما ادعيته عندنا أنا ادعيت أني رسول مبلغ عن الله ولا عمل لي إلا هذا البلاء وصدق الأداء عن الله فكيف تطلبون مني شيئا يتعلق بملكية الله له في قزائن الأرض وكيف تطلبون مني شيئا وهو أن أعلمكم بالغيب وكيف تنتقدون اني رسول وبشر واكل واتزوج وامشي في الاسواق وافعل كذا اقلت لكم اني ملك اذا فالتناقضات التي يجب ان تقولوها لي هي التناقضات مع الاوصاف التي ادعيتها عندكم اما ان تاتوا باشياء في غير مجال الدعاء فذلك هو التعلق حينما يسألون خيرا نافعا وينبوع وينابيع تجري وجنات وقصور وما وإلى آخره، من يصنعها هذه؟ إنما يصنعها الله، وهل أعطاها الله لخلق من خلقه؟ ده كلمة خزانة، معنى كلمة خزانة هو الشيء الذي يكنز فيه الشيء النفيس ليخرج منه وقت الحاجة إليه. ما تقولش خزانة إلا في شيء جعلته ظرف لشيء نفيس لأنك أنت لا تضع في الخزانة شيئا تافها، إنما تضع في الخزانة شيء نفيس تخاف عليه، تخاف عليه ليه؟ من أن يخرجه مخرج في غير أوان إخراجه. هذه المسألة في الخزانة الحق هو الذي يملكه الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم يقول والذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وجعل فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا قزائر إذن فالحق جاء بقضية كلية تجعل كل أسرار الله ونوافيس ونوا في الكون بيد الله في خزانته، وهو يجليها لوقتها. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن بدء الخلق، وتكلم عن خلق السماوات والأرض، تكلم عن هذا الكلام، عن هذا الموضوع كلاما مجملا، تفسره الآيات بعدها. فحينما يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواكها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فحينما تكلم عن خلق الارض التي ستكون مناط الحركه لابن ادم قال انني خلقت الارض وخلقت ما يقوت ابن ادم الى ان تقوم الساعه ومعنى القوت هو الذي يبقي له بقاء حياته وبقاء ترفه ان اراد طموحا في الحياه، فيقول وجعل فيها رواسي من فوقها اي جبال، وبارك فيها سواء كم بارك في الارض بالرواسي او بارك في الرواسي، وقدر فيها اقواتها جب تقدير الاقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال. فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة امراة وجدناها مخازن القوت. مخازن القوت، إزاي مخازن القوت؟ قال لك الواقع أثبت هذا. أنت إذا نظرت إلى الأنهار التي تجري، وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال من ماء. والذي يتساقط على الجبال من ماء يحمل معه ما يفتته من صخور الجبال وفي نزلته على الجبل كما ينزل على المبرد يفري هذا الحصن ويكون منه ما نسميه نحن بالغريه ثم ينزل ليحمل مع الماء هذا المحمول مع الماء يذهب فيترسخ فيكون الطبق الخصبه التي تتغذى منها النباتات. الحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل فتح الارض كله مستويا وفيه الخصوبه لتنبت النبات، ولكن اذا ما نظرت الى النبات وجدته بياخد على عمق نص متر او متر ويقعد ياخد الحاجات دي ياخد العناصر لحد ما تكاد العناصر تنفد. فإما جبنا له سماد وجبنا له مش عارف مخصمات تانية وغير يم تاني تضعف الأرض وهل يريد الحق سبحانه وتعالى ان تؤتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتمتئي؟ قال لك لا ده يريد لها الامتداد طب والامتداد يجي ازاي لازم يجعل هذه المادة صلبة وقاسية بحيث أن عوامل التعريه حرارة وبرودة تشقق سطحها فإذا ما جاء المطر يأخذ هذه التشققات وينزله فتنبري وتبقى غيرها كل ما ينزل شوية مطر يأخذ شوية وينبطعه على الأرض فتعطي ويأتي في العام المقبل برضو بالشكل ده يبقى يوالي إمداد الخصم من الأرض إذن فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات إما ما كانش الغريان ده يجي ويدي للأرض خصوبة الأرض تدي خيرها شوية وبعدين تإيه؟ وبعدين لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي خصم للزرع، نقول له هل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا، في أشياء كثيرة جدا، ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطيخة الكبيرة ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي إلى مركز البطيخة وخدت منها مثلث كده زي الهرم ثم جئت فأخذت مثلثا آخر من أي نحو سواء كان في أرض خصبة سواء كان في فائثي بحر سواء كان في جبل سواء كان في وديان وصحاري لو نظرت إلى الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساوياً للجزء الآخر ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة مش عايزة قوت أو دلوقت تباين هنا بنعوز حديد ومنعوز منجنيز وبنعوز في ومن عز كذا وبنعوز كذا وبعدين بنجده في الجبال البطرول بنجده في الصحاري الله. إذن الأرض كلها فيها إيه؟ مطمور فيها خير الله الذي يحتاج اليه خلق الله، ولكن كل خير من ده له ميعاد، وله ميلاد، فإذا ما جئت قطعة خصبة، وخدت منها الشقة دي كنت لها حد المركب، وشفت هي ادتنا من أول ما اتوجدت قد إيه من الخير، ثم جئت إلى حتة صحراوية، وخدت قطعة مساوية لها كده، وشفت ادتنا إيه من الخير، لو لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس ده له معاد وده له ايه؟ وده له معاد، كل حاجه بميلاد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فإذا قال الحق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فما يقال له شيء يبقى في خزانه عند الله له، ينزلها بقدر وما دام أي حاجة يقال لها شيء في خزائن، يبقى امسك امسكها كده من قمة الوجود، يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضو فيه خزائن وننزل من العقل كل حاجه حسب ايه؟ فاللي كان موجود من عشر قرون عنده فكره واللي اتوجد بعده بقرن جت فكره ازيد واللي جاء بعده بقى خد ليه؟ لانه استفاد بما وصل اليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج وبعدين تيجي دلوقتي يبقى اذا العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الافكار كل يوم تيجي ايه؟ تجي فكره وخزائن، وكذلك ايه؟ كل شيء في الوجود، ان من شيء الا عندنا خزائنه، وما ننزله الا بقدر معلوم، حين ينزله الله بقدر معلوم، يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي أمته؟ ساعة يريد الحق ان يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا للوقود بنعمل الخش الحطب من الشجر ونولعه. تشكيلي؟ وبعدين بيبقى عندنا شجر وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه ويقول لك الفائض عندك من شجر الأمس إحرقه وخليه فحم وابقى أعمل منه إيه؟ وقت تاني يوم ما الشجر تقوم تلاقي إيه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضه التفقنا لقينا جه فحم إيه؟ حجري مكتوب. وبعدين خست شوية وجه إيه ثالث للطاقة? الله مثلا بترود إيه؟ كل يوم يجيلنا ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك لا اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لخيرات الله. وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه؟ الساعه. كل ما يجي تجي لنا حاجه جه عصر البخار وبعدين جه عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء وبعدين جه عصر ايه؟ وبعدين جه عصر الذره الله دي ميلادات لخير الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانه الله يوم ربنا ينزل على اي خاطر من القواطر فكره ويطلعها يوم وده يطلع مندي وده يطلع مندي واللاحق ياخذ خير السابق ويبني عليه ما دام هياخذ خير السابق ويبني عليه يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش يبقى الخير ينمو وان من شيء الا عندنا خزائنه هذه الخزائن اما ان يكون المطمور فيها الاشياء يعني مثلا ما اكتشفش الراديوم الا اخيرا يم مدام كوريما وبعدين الراديوم قعد يؤدي مهمه الان هو كم في خزانه الخلق خلاص وبعدين اظهره الله في وقت الحاجه اليه ومن العجائب ان الخزانه التي فيها هذه الخيرات اللي تضمن بقاء المقومات للحياه للانسان انها محكمه احكاما رقميا يعني ايه احكام رقمي؟ تجد العنصر ده ذرات الايدروجين فيه واحد، وده الثاني، وده ثلاثة، وده أربعة، وده خمسة، وده ستة، وده سبعة. مثلا الراديوم كانت الخالة بتاعته فاضية. ومش عارفين هي إيه، إلى أن اكتشفوا وجد الرقم بتاعها فأسقطوها. لما تشوف مع جدول من ديليف ترون تجدهم أسقطوها. إذا مسألة العناصر معمولة بإيه؟ بحكمة. بدليل انها رقميه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ومش عارف إلى آخره. فكل شيء من هذه الاشياء في خزانه الله، ولكن ينزله بقدر ايه؟ قدر معلوم وقد ينزل الشيء شائعا في غيره. انت في ظاهر الامر مثلا حين ترى الورده. الورده دي معنى؟ هي اوراق فيها رطوبه، ادتها نضاره. وبعدين فيها نعومه. وفيها لون احمر واصفر وايه؟ واخضر وفيها ايه؟ ريحه. وبعدين أطفت انت الورده فهذا رزق في الكبر وقعدت تتمتع بها لحد ما ايه؟ دبلت. دبلت يعني ايه يا أخوي الميه اللي فيها طلعت، اين ذهبت يا سيدي؟ ذهبت وتبخرت وطلعت في السحاب ويا المتبخرات كلها، اذا لم تذهب. وجدت في خزانه. إلى أن يسقط المطر فتبقى قطرات الماء هتعود لنا إيه؟ من جديد تاني، إذا لو نظرت إلى إلى الماء مادة الماء لوجدتها لو لم تزد ولم تنقص من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. إحنا ننتفع بها ننتفع، إنما اللي بننتفع به بعدين يحصل إيه؟ أما يخلص الانتفاع يتبخر، أنت مثلا مش شربت كام طن مية في حياتك؟ نقول له أنت شربت كذا طن مية في حياتك إنما طلع منك عرق قد كده وبول قد كده ومخاط قد كده وسماخ قد كده الله الله طلع منك حاجات كتير، طب احسب بقى اللي فضل من المية دي فضل فضل منها في جسمي في متوسط الأشياء مثلا 50 كيلو لسه باقية نقول له يا أخويا لما تموت بعد عمر طويل هيتبخروا شوية المية ويطلعوا تاني في الجو وبعدين ينزلوا تاني فما فيش لا مية نقصت ولا مية إيه؟ ولا مية ذاتة إذن دي رزق مخزون بالتحول والوردة اللي انت بتشوفها دي لما تيجي تبص لها بعد مدة تجد أول حاجة طلع منها المية قامت نشفت كده ولما نشفت التفت لقيت اللون راح طيب المية طلعت في الجو واللون ذهب أسيريا في الجو طب قد اللون والريحة برضو اتبخرت إشعاع في الجو وبعدين قال لك تنزرع شجره ورد ساعه ما تعوز برضه لون هتاخد من الالوان المخزون هات اللون. خد اللون ودخل. وبعدين تطلع بره ثانيه وهكذا تتعمل ايه؟ تتعمل دوره. فاما مخزون بذاته واما مخزون بعناصره المحوله الى ايه؟ الى غيره. وكل الوجود بهذا الشكل وحركه الحياه بين الاثنين. حركه الحياه كلها بين ايه؟ عن الانسان مثلا اهو الانسان ييجي مثلا لحم ودم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، والبهيمه لحم ودم واشياء نقول له برضه هتصير الى هذا وبعدين لما يموت تبقى شويه تراب والتراب يتحول الى عناصر في الارض والعناصر تدي ايه دوره تانية اللي ياخد حيوان ياخد واللي ياخد انسان ياخد واللي ياخد نبات ياخد، اذا خزائن ولا مش خزائن؟ يبقى اما خزائن محوله واما خزائن محافظه، فالشيء الذي نستنبطه وهو بحاله يبقى خزائن حافظه. والشيء اللي يدور في الغير ويرجع ويتفتت إلى آخر وبعدين يعودوا إلى الأصل تبقى خزائن إيه؟ خزائن محولة والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المسألة ليعلمنا أن الحق بكونه يملك الخزائن في الأرض رحمة بخلقه لأن الحق لو ملك خزائن الأرض لبشر لاستعلى البشر على البشر فضمن الامر بان ابقى الخزائن عنده. ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ اما لان الرسول برضه اخو بشر. اخو البشر، انما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر، فابقى الخزائن في مين؟ في ولذلك بيطمنا بيقول اطمئنوا على ان الخزائن في ايدي انا. وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي في اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه هيداها لمصلحتنا انما لو كان اللي في ايده الخزائن ممن ينتفع يدي لنفسه أكثر يدي لحبايبه اكتر انما ده اللي في ايده الخزائن مش منتفع بما في الخزائن لان ما في الخزائن من قدرته كان اللي في الخزائن بقدره مين ايه وهو غني والعلم ولذلك يلفتنا الحق الى ذلك بقوله سبحانه قل "لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قطورا إذا من رحمته بها أنه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها، فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله، يبقوا طلبتم منه بوصف غير مدعى له، وكذلك لا أعلم الغيب. وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه. لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب. ولا اعلم الغيب طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها أم قال لك لا ده مش علم غيب. ده معلم غيب معلم غيب يعني ايه معلم غيب يعني ربنا اللي ايه آه هو اللي علمه ولذلك قال له قل لهم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهد وما كنت ثاويا في أهل مدينة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذا من الله لك على هذه الأشياء يبقى ربنا يبقى حين يقولها رسول الله أيكون علم غيب أو معلم غيب معلم غيب. ودي ربنا حسمها حين حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى للرسول يبقى لما يجي نقول له الرسول أنت لك لا هو معلم غيب مش عالم إيه مش عالم مش عالم غير، واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسك ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لأن في أشياء تغيب عنك إنما لها مقدمات إن, إن 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 التزمت في المقدمات من بدايتها يمكن أن تصل إلى النتيجة. إذا أعطيت مثلا مسألة حسابية لتلميذ ليعطيك الجواب فأعطاك الجواب، أيكون قد عالم غيبا؟ لا ليه لان في مقدمات ومعطيات في المساله هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويرتب دي يطلع النتيجه طب اللي حل تمرين هندسي طب اللي حل لغز من الالغاز يقال ان علم غيب لا ده استعمل مقدمات ورتبها واستنبط ايه واستنبط من الذين اكتشفوا اسرار في الوجود علموا غيبا لا ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات لما استعملوها طلعت النتيجه فلما طلعت النتيجه هي كانت غايبه عنا صحيح، انما المقدمات موجوده ولا مش موجوده مقدمات موجوده اللي زي ما قلنا الذي برهن على النظريه المئة. كيف برهن عليها مسك النظريه وشاف المعطيات ايه وطلع منها المطلوب وجاب البرهان طيب الـ 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 لما جاب البرهان استعمل ايه قال لك استعمل مقدمات ايه المقدمات قال لك تعمل مثلا نظريه 90 وبتاع نظريه 90 استدل بنظريه طب و80 و70 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظريه ايه واحد طب حين عينه ذهب الى نظريه واحد كيف استدل عليها وبطل ادي الوقفه بقى، طب كل حاجه بنظريه قدام، دي كذا يساوي كذا حسب نظرية. طيب وحكاية إن كل خطين مستقيمين يعملوا زاوية زاويتين مجموعة يساوي اتنين قطع، بأي على بناءً على أي نظرية الحكاية دي بقى؟ نظرية واحد. ما فيش نظرية، أمال أم دي قال لك ده أمر بديهي. أمر بديهي في الكون. الله، إذا أعقد النظريات جاية منين؟ من الامر البديهي، وتقعد تسلسلها 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 وتطلع مقدمات، يبقى اذا اللي بيجيب نتيجة التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غيب، لأن له إيه؟ له مقدمات، هذه المقدمات إذا استعملها بيصل إلى مين؟ إلى النتيجة، وكل علم له مقدمات إن استعملتها تصل إلى النتيجة، ده بيسموه غيب إضافي، يعني هو غيب في وقت وقد يصير بالنسبة للبشر غير غيب في وقت آخر غير غيب ولذلك ينسب دائماً إلى البشر اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم مش كده؟ آه طب وبعدين يقعد يتكلم أنك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يحيطون، من الذين لا يحيطون؟ خلقه تبقى الإحاطة لمين؟ للخلق بشيء من علمه إلا بما شاء فكأن السر أذن الله له أن يولى فوفق العلماء أن يبحثوا في المقدمات ويصلوا إلى إيه؟ ويصلوا إليه، إنما هم اللي أحاطوا ولا لأ؟ إنما في العلم اللي ملوش مقدمات ألا يظهره هو على غيبه أحدا إلا من ارتضى يبقى ده إيه؟ غيب إيه؟ غيب مطلق اياك تفتكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه الشيء فلان وبعدين واحد قال له مش عارف ايه وعمل له ايوه قال لك قال له يا اخي لان هذا غيب بالنسبه لك انما ليس غيبا بالنسبه لللص اللي سرق اللص اللي سرق عرف ولا لا واللي تواله عرف ولا لا واللي شاركه عرف ولا لا والجن اللي محيطين بيه عرف ولا لا اذا ده مش غيب ممكن. ده غيب معلوم للغيب غيب معلوم لإيه؟ للغيب اذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملا بكل الوان الخير التي تؤدي للانسان مهمه البقاء في الارض ضروريه ومترفه ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملا اذا ما تاخدوش عليا أنني بمشي في الاسواق، ما تاخدوش عليا أنني انا بأ... باكل طعام، ما تاخدوش عليا ان انا بأكل... انني لم ادعي ان ايه؟ يبقى إيه؟ ثلاث اشياء، شيئين اثنين يشتركوا في نفي الالوهيه عن الرسول، وشيء اخر ينفي عنه انه ملك. طيب، معنى قول ولا اقول لكم اني ملك، يدل يعني على ان الملك ارفع من الله لا، شوفها في مناطر الرد على ماذا؟ شوفها في مناطر إيه الرد على ماذا هو بيقولوا انت بتمشى قال لهم انا مش ملك لان الملك هو اللي ما يعملش الحاجة دي هو اللي لا يأكل ولا ايه ولا يشرب ان اتبع الا ما يوحى اليه طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما يوحى اليه ليه قال لك لانه دام بشر والبشر ده ابن اغيار ويعلم شيئا ويجهل شيئا يبقى من مصلحتكم انتم انه يكون متبع ولا مبتدع مبتدع هيجيب لي افكار بشر لكن متبع يجيب افكار من افكار الخالق اللي ايه اللي ما لا ينالها ايه لا ينالها تغيير ولا تبديل يبقى اذا من مصلحته ايه؟, ايه ان يتبع مش من مصلحته ان يبتدع لانه لو كان مصلحة انه يبتدع سيبتدع في اطار بشريته وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى انزلنا الى مستوى البشر ولا لا لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى الاله ولذلك كانت الاميه فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا الاميه عندنا احنا ايه انما فيه هو كمال الاميه عندنا احنا ايه ايه? انما فيه هو كمال كمال ليه ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امه ما خدش ثقافه من حد وما دام ما خدش ثقافه من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين كلها من فوق فاذا يبقى شرف له ولا لا اه قالوا بيقول ده انا النبي امي يعني معناه أن كل ما دخل ذهني لم آخذه عن أحد من خلق الله وإنما كل ما عمر ذهني يوخذه عن مين؟ عن الله تبقى الأمية فيه إيه؟ وإحنا انفضلنا في الأمية ولا خدناش منه تبقى الأمية وإحنا بالنسبة لنا ولا لا؟ فقل له الأمية فيه شرف ولكن الأمية في أتباعي تخلف ان اتبع الا ما يوحى اليه قل برضو كرر قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون ساعه ما يجيب قضيه لازم يجيب قضيه متفق عليها من الخصوم المواجهين هم عندهم ما يستويش الاعمى والبصير ولا لا ولا عندهم يستوون فبيجيب قضيه الكل متفق عليه، الأعمى والايه؟ والبصير، ولذلك يجيب دايما في أمور الكل متفق عليه. يستوي الأعمى والبصير، تستوي الظلمات والنور، يستوي الظل والحرور، لا، الفطرة تقول لا، تبقى طيب إذا أنا سأحتكم إلى أمر أنتم متفقون معي عليه، اللي هو ايه؟ الأعمى والبصير، زي الظلمات والنور، زي الظل، والحرق. طيب ليه ما يستويش الأعمى والبصير أما قال لك طيب نشوف إيه البصر وإيه العمى العمى عدم الرؤية لمن من جنسه أن يرى ما نقدرش نقول بقى الحاجة رعمه لا نشوف اللي من وصفه أنه يكون إيه أنه يكون يرى وبعدين يجيله ما يراش نقول له اسمه ده إيه يعني يبقى العمى عدم عدم ايه؟ عدم الرؤية. عدم الرؤية ده ما يصنع في المحاسات. خلينا نجيب المحاسات كده. أما قال لك عدم الرؤية في المحاسات الإنسان المتحرك أو غير المتحرك عدم الرؤية يؤذيه. ليه؟ لأنه كان قاعد متح... ما بيتحركش ساعة ما تيجي حاجه تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيب العطب طب هيمشي مش مش قاعد لا ما متحرك ما هيتعثر في الاشياء يا يقع في حفره يا يقع في درعة يا يا بصخره يا يروح في حته معطبه يا يروح الله اذا باقرار الجميع ان لا ما يحصل ايه يط... تطلب حركته ويتضطرب وط... سكونه ايضا ويتعرض لايه المطار. ايه اللي يحمي من هذه ان يكون له بصر يكون له بصر قال آه يكون له بصر عشان ايه عشان يستقبلوا من المرئيات كانوا زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي فيراه نقضت هذه بعالم الإسلام يعني كان علماء القديم كلهم بيرى أن الشعاع يخرج من العين الرائية إلى المرء فقم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال لهم القضية دي غلط. لأن الشعاع يخرج من المرء إلى عين الرائي. يخرج من المرء إلى عين ايه؟ بدليل أهم دول علماء المسلمين. بدليل ان الشيء المرئي ان كان في ظلمه فانك لا تراه. وان كان في نور يقوم يجيب منه شعاع ويروح لمنه اذا العمى بيمنع الشعاع اللي حيرى ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي حيريه؟ بيمنع استقبال ايه؟ ما دام العمى كذا وهذا البصر كذا يبقى هل يختلف أحد في أن العمى مهلك وضار ومتعب والإبصار مريد أهو الحق سبحانه وتعالى قال لك إياكم أن تظنوا أن حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي ففيه برضه قيم فيه إيه قيم ان ما عرفتهاش تتعثر وتضطرب وتتقبض فمنهج السماء جيلك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور الحسي الى المحسات وما دام انت بحكمك ان ما يستويش الاعمى واللاخر والبصير يبقى لا يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله ليه؟ لأن العمى والبصر حكم المحسسات وأنت مُحَاطٌ بأشياء محسسه وأشياء غير إيه فكما صنع لك وقاية بالبصر لتتفادى العقبات في المحسسات فهاجب أن كل أشياء تبين لي علشان ما أصطدمش بالعقبات في الأمور المعنوية والإنسان بقيمه الإنسان بدليل أن الأعمى لو كان يمكن يجد عينيه في من يقوده. إنما ما يجدش هدايته في في هداية مهتدي، يبقى لازم هو يهتدي ولا لا؟ آه. يبقى إذا الإنسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى لأن الضلال سيصيبه والضلال في القيم أبلغ من الضلال في الإيه؟ في الأمور المحسنة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ في تفكر، وفي تذكر، وفي تدبر. التفكر شغل العقل ابتداءً بأمر له ظاهر ويريد أن تستنبط منه شيء، فكر وكاتب. لما يجي واحد يقول لك لا انا مش وافق عليك تقول له فكر فيها شويه يعني ايه فكر فيها
1: يعني ادر عقلك
0: في كل ما يتعرض لهذا الامر وانا واثق انك ان فكرت فيه فستهتدي الى ما اقوله لك مش هاخذ رأيك دلوقتي فكر فيها الليلة فكر فيها الاسبوع دي الله كأنك واثق من انه لو فكر وأدار عملية فكره حينته طيب يبقى لتصل إلى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيته. ولذلك تقول له يا أخي افتكر الموضوع الفلاني يقول لك خلاص يبقى التذكر اه؟ أن يلتفت الذهن إلى أمر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيب حيح... حكم أولي والتذكر يجيب إيه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه والتدبر أم قال لك التدبر أنك أنت ما تنظرش إلى واجهات الأشياء ولكن ننظر إلى أقفاء الأشياء إلى الدبر أفلا يتدبرون الإنسان له وجه وله إيه يقول لك ما تنظرش للواجهة دي بأن انظر لإيه فكل حاجة لها واجهة ولها معميات في الاخر. فإذا التفكر ان تشغل عقلك وفكرك في ان تصل الى فكره ناضجه تقربك من الحق. تذكر مش هتجيب الفكره جديدة لا انت جبتها بس ايه؟ مشاعر الحياه انستك. التدبر ان تنظر الى ايه؟ الى اعقاب الاشياء وأقفائها ولا تكتفي بان تنظر الى ايه؟ الى واجهاتها. ساعة يطلب منا الحق أن نتفكر وأن نتذكر وأن نتدبر وأن نعقل بيوقظ فينا ايه؟ بيوقظ فينا صحة المقاييس الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش لما يجي يفرد كده القماش قدامك وبعدين يقول لك قماشي ده كذا شوف شغل ايدك كويس حد شوف هات سيره آه فايه كبريت وولع وشوف اختبره يعني عمال بيوقظ فيك ايه المقاييس شوفوا لما تبله ما يقطعش شوف يبقى, يبقى الله بيجيب لك المقاييس دي ليه عشان ايه بيجيب لك المقاييس لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه بتاعتك طب واللي ما يجيب لكش سيره الكلام ده وكلفتك كده وروح جايب لك البتاع كده و... ولا ينبهك فيك المقاييس يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك فربنا كل ما يعرض علىنا حاجة يقول تفكروا كويس تدبروا كويس تذكروا كويس يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى مادام بينبه فينا المقاييس فكأن المقاييس حين تنبه ثقة من المنبه أنك لو أعملت المقاييس الحقيقية ستصل إلى المطلوب الذي يريده الله ولا يمكن ان تضل عنه الا اذا اهملت ايه المقاييس الايه الحقيقيه الحق سبحانه وتعالى حينما قال ان اتبع الا ما يوحى اليك يجي وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم انذر به أنذر بإيه؟ بالوحي الذي تتبعه، وإحنا قلنا الإنذار إعلام بشيء يخيف قبل فرصة وقوعه لنتفادى أن يقع، ولكن أتنذر واحدا بشيء يقع وواقع في الأمر مش إنذار بقى، يبقى البشارة تخبره بشيء سار قبل أن إيه؟ علشان يعمل إيه؟ عشان يقبل عليه فيعمله والإنذار تخبره بشيء إيه يسيئه قبل أن يقع علشان إيه؟ عشان يتفاداه انذر, ان أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم نقول له طيب من هم المراد بهم مين؟ ام قال لك في أول الإسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله في البلاء ولكن الإقبال على العمل كان ايه؟ ضعيف فقال لك ما دام دون يخشوا لقاء الله بأن عندهم إيمان يبقى أنزرهم هو ذل لحيستفيدهم أو أن يكون أهل الكتاب لأن عندهم إيمان باليوم الآخر مثلا <تصفيق> فأنذروا اليوم الآخر ذا جاي لكم وأنه هيحصل بي لعلهم ايه او أنذر الكل لأن من الكافرين من علم الله أزلا أنه سيؤمن يمكن انذارك وتقويفك له يعمل ايه يخليه يجيل نظره من جديد في قضية الإيمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يتقود على لدي يا على لدي يتقود لدي طيب، إذا كان هذا هو المراد المؤمن أنذر به الذين يخافون أن يحشروا هم خايفين أن يحشروا، طيب هو ده مؤمن يبقى عارف أنه هي إيه؟ يبقى إذا مش الخوف أن يحشر، لا، أن يحشروا مجردين عن الولي والناصر والشفيع. يبقى إذا إذا الحشر ده ما حدش بيقول إيه فيه؟ انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم في حاله ايه ليس لهم من دونه ايه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون اذا فما دام المؤمنون الذين امنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي داخله في قوله اصلح ثم لما تنذرهم هم دول ما بيخافوش الحشر لانهم مؤمنين به طيب قال لك لكن يحشرون بدون ايه؟ بدون ولي ولا ولا شفيع اذا المؤمن له امل في ان يكون له ولي وشفيع انما اللي يستحق الولايه والشفاعه دين ان هم من هم؟ اللي يستحق الولايه الذين خلطوا عملا صالحا واخرا عسى الله ان يتوب انس الله ان يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ده كلام جديد ده. أم قال لك إيه ولا؟ لا لا ما دام لا تطرد يبقى في وقعة حال. كان المظنون فيها إن النبي يطرد جماعة التزموا مناهج الله وتفرغوا لها و... طب إيه القصة؟ أم قال لك ليه لها قصة واقعة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء بدعوته والدعوه جايه عشان تسوي بين الناس وما فيش ساده وما فيش عبيد بل كلهم جميعا امام الله الناس اللي كانوا مطحونين بسياده الطغاه امنوا بيه فكانوا الضعفاء ولذلك عادة يقولوا ما نراك تبعتها إلا الذين هم أرازلنا مش قالوا لمن سمقاهم من الرسل فالسادة اللي ألفوا السيادة على هؤلاء حينما رأوا هؤلاء قد أقبلوا على الإيمان استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين ولما استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين قالت بأهمة هنروح ويدون ويبقوا مسبقيننا في الايمان وما دام لهم سابقية الايمان هيبقوا مفضلين ايه مفضلين علينا مش ممكن دي طب ما هم ده قالوا للرسول القي عليه الذكر من بيننا وقالوا في هؤلاء الذين انعم الله عليهم من بيننا الله اذا المساله استنكاف ان يكونوا ايه ولذلك لما جه الخليفه الاسلامي وبعدين جه بقى صناديد العرب اللي اسلموا وبعد ذلك استاذنوا آه فلم يؤذن لهم حتى اذن لايه؟ لضعفاء المسلمين فكلهم ورم انفه قالوا بقى ياذن لهؤلاء ويسب نحن طب نحن كلنا اشتركنا وبينا مسلمين فواحد بقى فاهم كويس قال لهم اكلكم ورم انفه أن يؤذن لهؤلاء قبلكم؟ لقد دعوا فأجابوا ودعيتم فتباطات فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة وأبطأ بكم؟ إذا كان دي مسألة أكلتكم قوي أمال حتيجوا يوم القيامة لما هي السابقين السابقين وبعدين تعرفوا أنتوا هذا الموضوع لا لازم تعرفهم إن ما دام سابقين لازم ياخذوا حظهم في الإيه؟ في الأسبقين. فلكنه قالوا للرسول ابعد دول عنك عشان نقعد وياك قال لهم وما انا بطارد المؤمنين قالوا له طيب ساعه ما نجي لك شاور لهم يقومهم وبعدين بعد ما يمشوا احنا نقعد ولما تحب انهم يجوا نقوم احنا وهم يجوا وبعد ذلك تشاور رسول الله في الامر والى لقاء اخر ان شاء الله